1: Question que vous vous êtes peut-être posée. Qu'est-ce qui a allumé chacun de ces feux de forêt là, On va mettre de côté la thèse de Maxime Bernier que ça a été allumé volontairement par des écologistes. Je pense pas que ce soit le cas. Euh, mais euh, bon, ça peut être l'activité humaine. Dans certains cas, de l'activité humaine imprudente. Là, c'est des campeurs, des campeurs qui fument ou des campeurs qui laissent un feu mal éteint ou qui font un peu un feu quand c'est interdit. Euh, ça peut être l'activité humaine vraiment accidentelle. On dit l'étincelle d'un train l'étincelle d'un véhicule mais dans beaucoup de cas, dans la grande majorité des cas, c'est la foudre. La question qui se pose c'est dans le cas des feux de forêt est-ce que comme tous les autres types d'incendies où on a une enquête sur la recherche de la cause, est-ce qu'on fait la même recherche dans le cas des feux de forêt est-ce qu'on travaille après coup sur la recherche des causes du feu Guy Bérubé, enquêteur incendie, vice-président de l'Association internationale des enquêteurs en incendie criminel est avec nous. Bonjour M. Bérubé Bonjour, M. Dumont. Euh, Est-ce qu'on enquête les feux de forêt? Je vous dirais qu'au Québec,
0: si les feux de forêt ne sont pas vraiment enquêtés, en fait, ne sont carrément pas enquêtés, à l'exception, je vous dirais, de de quoi de très évident, si on a un témoin d'un incendie ou on a vu quelqu'un allumer un incendie, qui est rapporté aux policiers, c'est certain que les policiers, notre service de police au Québec est assez vigilant pour euh, partir l'enquête, mais mais, un euh, cas, un ouais. feu, en
1: zone, en feu en zone non habitée, euh, une heure et demie au nord de Shibugamo, dans un coin où il n'y a personne qui habite. Le feu prend par, par la foudre. Euh, on, on va pas chercher les causes. On présume que c'est une cause naturelle, puis on laisse aller.
0: Effectivement. On n'enquêtera pas un, un feu de forêt. On n'a pas le, 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 le personnel et on ne mettra pas le, le, tous les efforts nécessaires qu'on devrait mettre. Et si on regarde en Europe, euh, il les et euh, Au niveau de l'Europe, là, on a des secteurs où on est clairement identifié que sur 10 incendies, il y en a 9 qui sont de nature humaine. Et sur ces 9-là, il y en a 40 qui sont de nature criminelle. Ouais. Donc, les incendies de forêt, ce n'est pas juste un, un incendie euh, naturel, euh, soit la... la, la la foudre ou de nature humaine accidentelle, c'est
1: aussi de nature accidentelle. Ouais, la nature qui m'a dit, il y a des c'est gens une... qui allument volontairement des feux de forêt.
0: Absolument, absolument. Des fois, ça peut tout simplement être une, une chicane de voisin. où euh, on a une terre à bois, puis euh, le voisin, il y a une chicane entre les deux qui décide de brûler la forêt de son voisin, puis ça va se répandre par le vent, puis ça va, ça va partir. En alors, dans Bruxelles ou dans, dans le bois sec, c'est, c'est fini, c'est parti. Là. Euh, effectivement, il y a encore du monde aujourd'hui. Euh, ouais, mais ils ont a... cette mentalité là. il ouais.
1: y a après ça en matière criminelle, va dire la. la la ligne mince entre la négligence euh, la négligence de bonne foi et la négligence criminelle. Exemple, si la subfeu feu donne un avertissement de ne pas faire de feu, que tu es en forêt, que tu fais un feu de camp pareil, que tu t'en occupes moyennement, que tu tombes endormi alors qu'il n'est pas encore éteint, ou peu importe. Il euh, y a un point où tu t'as, t'as pas voulu, la personne faisait du camping puis avait aucune mauvaise intention, mais c'est une négligence. Là, s'il y a tous les avertissements, les dangers, c'est une négligence qui peut frôler la négligence criminelle. Là.
0: Absolument, et c'est la raison pourquoi faire qu'on voit qu'à la un feu le gouvernement donne des restrictions d'entrer dans le bois de, 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 dans la forêt. Et on, on, on a du monde encore aujourd'hui qui vont pêcher sur, dans des petites rivières, des, des petits cris, qui pognent un poisson, puis euh, ils décident de se faire un feu, puis le, de, de manger leur filet de, de, de poisson sur le bord de l'eau, puis après ça, quitter. Ben souvent ils disent bon on était là une heure il n'y a pas eu de, de danger le, le feu est presque éteint puis ils partent puis ils ne vont, vont pas l'éteindre. donc c'est une, clairement une négligence parce que si le vent se lève ben c'est sûr que les les, les tisons qui sont à terre ben peuvent partir au vent puis ça euh, ça allumer un feu de forêt c'est, c'est clairement une négligence L'intention et pas de mettre le feu dans le bois donc c'est pas criminel et c'est clairement une négligence
1: ouais est-ce que ça serait enquêtable? Prenons un feu là qui serait allumé par la, la foudre. Euh, je reviens avec mon exemple de tantôt là, en pleine zone, il euh, y a pas de chalet, il y a pas de touristes, c'est pas habité. Euh, la foudre tombe, allume un feu. Euh, vous, on vous mandate, là, on vous amène là, on vous héliporte là, on vous amène, il euh, y, y a 22 hectares de brûlé. Bon, la feu a réussi à éteindre ça, il y a 22 hectares qui ont brûlé. Y a-t-il une façon pour vous de savoir, dans les 22 hectares, où ça a parti, où ça a commencé, pourquoi, pour quelle cause? À part que de procéder par, par élimination et de dire s'il n'y a pas eu d'être humain, il reste juste la foute, ben, est-ce qu'il y a une façon de savoir? Absolument, il y a une façon de
0: savoir. Il y a une méthode scientifique qui est appliquée autant sur les feux de bâtiment que sur les feux de forêt. D'ailleurs, les feux de forêt font partie euh, du NSPA 921, qui est la méthode scientifique en enquête incendie et il y a un chapitre sur les, les, les feux de forêt. Il y a une méthode scientifique qui doit être appliquée. On va commencer par faire un survol de la forêt pour déterminer un secteur d'origine et un point d'origine. Quand le feu va se propager, bien, il va laisser des traces. Puis, par la suite, on va, lorsqu'on va avoir rétréci notre champ d'activité à un point plus précis, un secteur plus précis, On va descendre sur le terrain et on va regarder les les éléments qu'on a sur le terrain. Et ça, ça doit être fait assez rapidement parce que bien entendu, la végétation va repousser. Il y a des choses qui vont se déplacer, mais effectivement, sur le terrain, on va voir des il y a des indices clairs qui vont être là. Il y a la cinétique du feu, il y a des euh, les arbres quand ils vont brûler. ben, Ils vont brûler dans comprend qu'un arbre, c'est rond. Quand le feu arrive dans un sens, bien, l'autre côté de l'arbre va être moins brûlé. Il va brûler aussi ce qu'on Donc appelle... Donc ça, c'est, c'est 5, visible.
1: 7, dans, quel, dans quelle direction, dans quel angle le feu a, a brûlé? Ça, c'est, c'est, c'est retrouvable facilement.
0: Absolument. C'est sûr que pour nous, il va falloir tenir compte de, 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 du facteur vent aussi que souffler soufflé le, 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 le feu dans, dans une direction. Mais au sol, comme tel, il va y avoir des indices. Il y a des roches par terre. Donc, les, les roches vont avoir des indications de brûleur dessus. Ils vont avoir des marques de feu. Il va falloir regarder, soulever ces pierres-là, regarder dans quel sens qui sont le plus noircis, ce qui va, nous donner, qui va nous ramener à un secteur plus précis, plus petit, et qui va nous ramener dans ce secteur-là où on va faire de la recherche. Et en commençant la recherche dans ce secteur-là, on va peut-être trouver un briquet, on peut trouver un tesson de bouteille où là, on va essayer de voir euh, est-ce qu'on a un éclairci dans le bois, est-ce que le soleil peut avoir frappé sur le tesson de verre.
1: Ça, Et est-ce que ça peut... Ça, c'est incendie? c'est un tesson de verre, puis euh, comme on faisait quand on était petit, là, on faisait, on essayait d'allumer une feuille de papier avec une loupe à notre grand-mère. Là. Mais ça, ça se peut, là. un tesson à travers une vitre euh, qui concentre là, un point. Euh, c'est... c'est possible d'allumer un feu comme ça, une journée de feu de soleil fort.
0: Absolument, avec des feuilles mortes, effectivement, ça pourrait arriver. Ou on a aussi des outils euh, aujourd'hui, les, les services météorologiques, là, ils ont des, ils ont des euh, systèmes assez précis qui sont capables de dire où la de frapper à un point euh, réellement précis. Donc, encore là, va falloir vérifier avec les, les euh, tous ces outils-là qu'on a aujourd'hui où on peut essayer d'aller voir là sur des sites où on va déterminer où est-ce que la foudre est tombée. Si, si on si, on ouais. que c'est facile de dire que la foudre a allumé le feu, mais s'il n'y a pas mouillé, il n'y a pas eu de foudre, il n'y a pas rien eu. Euh...
1: Il y a quelque chose d'autre. là. La, ben le, oui. le, mettons que c'est une cigarette. Ben... Mettons qu'on est dans une zone, il euh, y a eu du monde, il y a eu des pêcheurs, il y a eu du monde, ça pourrait être la foudre aussi. Il y a eu un orage électrique aussi, il y a eu tout ça. Il là. Là, y a un feu de forêt. Euh, puis le feu a été allumé par une cigarette mal éteinte qui a été lancée là, dans le sous-bois. Là. Euh, oui. Est-ce que c'est retrouvable que la, vous ne retrouverez pas la cigarette si tout a brûlé? Il
0: ben, y a des possibilités qu'on retrouve le mégot de cigarette. Ah oui, fait, malgré tout? Malgré tout, absolument, parce que le feu, au point d'origine, va être souvent moins brûlé à ce secteur-là, parce que le feu débute là, puis après ça, il va être poussé par le feu. Donc, il y a de fortes probabilités que quand on va avoir déterminé notre point d'origine et qu'on va faire des recherches dans ce secteur-là...
1: Qu'on est, on n'est pas monté à, à des températures cigale. si élevées. Là. Au, au point de départ, on n'est pas monté à des températures si extrêmes.
0: Exactement. Et là, le feu a pris dans la paille à terre. Ça, s'est, ça a été soufflé par le vent. Et au point d'origine, le mégot peut effectivement... Je ne vous dis pas à 100 qu'on va le retrouver. Mais si on ne fait pas l'effort, de, de faire la recherche de cause, bien, bien évidemment, on n'aura pas de cause et on n'aura rien. Moi, c'est moi comme enquêteur, quand j'enseigne à, à nos étudiants, ce que je dis, c'est que la, 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 l'enquêteur, ce qu'il doit faire, c'est d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Quand on arrive sur un secteur, une scène de, d'incendie, qu'on regarde, c'est complètement rasé. On se dit, bien, écoute, il n'y a rien à faire ici. C'est complètement rasé. Bien, moi, je m'excuse, il va falloir essayer d'expliquer l'inexplicable. Il va falloir... Aller plus loin et pousser à faire de la recherche. Dans certains cas, effectivement, il n'y aura peut-être rien, on n'aura pas d'indice, on n'aura rien retrouvé, mais il y a la possibilité qu'on trouve de quoi. Et moi, je vous dirais, dans la grande majorité des cas, on retrouve des on retrouve des indices. Hein.
1: Eh bien. C'est une science, une spécialité bien, bien précise, très intéressante. Monsieur Berubé, merci d'avoir été avec nous. Mais c'est moi re- moi, re- moi. Re- merci. moi
0: qui